Hej Sofia och välkommen till Primpodden. Tack så mycket. Berätta, vem är Sofia? Jag är kemiingenjör i botten. Började på Prim 1997 och har jobbat som ingenjör inom både processteknik, miljö och produktion. Innan jag för ett antal år sedan fick den här rollen som produktionschef för vårt raffinaderi i Lysekil. Hur många år har du varit på Prim? Ja, från 97 så hade du blivit 25 år i år. Om det inte var så att jag gjorde en liten paus på två, tre år och jobbade för ett annat bolag innan jag kom tillbaka. Vad är roligast med ditt jobb? Ja, men det roligaste med det jobbet jag har nu är ju att se en hel organisation på nästan 350 människor som får vår produktion att fungera varje dag. Som löser uppkomna problem varje dag. Kommer med nya små idéer och förbättrar. Att man kan få vara med och påverka en hel organisation och vår produktion och vara delaktig också i den häftiga resan vi står inför nu. Det tycker jag sätter lite extra knorr på det. Om man tittar på antalet utbildade ingenjörer och så tittar vi på behovet framöver så går den ekvationen inte ihop. Vad säger du om det? Ja, alltså för Sverige så är ju det ett bekymmer såklart. Att vi inte lyckas utbilda så mycket ingenjörer som vi ser att vi behöver. Så vi behöver göra reklam för ingenjörsyrket, visa på hur mycket roliga jobb det finns och att det är där man kan vara med och påverka och styra utvecklingen. För annars är det ju ett bekymmer för då kommer vi ju behöva, som företag, och behöver vi ju slåss om resurserna. Vad skulle du säga är hisspitchen för att jobba på Prime? Det som gör att det är roligt att gå till jobbet varje dag är alla trevliga kollegor, en väldigt härlig stämning på företaget, det är nummer ett. Sen är det som ingenjör en häftig teknik och den kan man ju grotta in sig i och tycka är jätterolig. Som miljövän känns det ju nu väldigt roligt att vi har påbörjat den här omställningsresan så den är också en stark drivkraft för många idag. Om man tittar på bakgrunden för att jobba på Prime, vad behöver man ha för bakgrund för att jobba här? Ja, vi behöver ju oerhört många olika yrkeskategorier här. Vi behöver människor som kan inköp, vi behöver människor som kan ekonomi, vi behöver människor som kan teknik, som ingenjörer och då är det mekaniska ingenjörer, processingenjörer, regleringsingenjörer, vi behöver projektingenjörer. Vi behöver duktiga yrkesmän och kvinnor som kan underhålla våra anläggningar i form av elektriker, mekaniker, rörmontörer och inte minst duktig produktionspersonal som kan köra våra, våra anläggningar. Sofia, vad är CCS? CCS står för Carbon Capture and Storage. Det handlar alltså om att fånga in och lagra koldioxid. Och varför vill man göra det då? Jo, problemet med hela vår branschs stora koldioxidutsläpp och all den debatt som finns det är ju att vi har tagit upp kol från då historiskt i alla fall en fossil källa. När man förbränner våra produkter 
till exempel bensin eller diesel i en motor, då sker det stora utsläppet av koldioxid. Där omvandlas ju vår produkt till koldioxid. En liten del av utsläppen, ungefär 5% av vår värdekedja, sker lokalt på raffinaderiet. Och det här rör sig från den energiförbrukning som går åt för att vi ska tillverka produkterna. Så även om det är en mindre del av det totala utsläppet i värdekedjan så blir det ju ändå en ganska stor lokal koncentration av koldioxidutsläpp. Men det är också positivt för då är det lättare att fånga in den. Då kan man ju bygga en anläggning här lokalt och helt enkelt fånga koldioxiden som annars går ut genom en skorsten. Och det är det man gör i en vätskelösning och sen har man möjlighet att förvätska den så att den blir möjlig att hantera i volym och transportera iväg och planerna idag är ju att det kommer ske under havets botten utanför Norges kust. Kan ett raffinaderi verkligen bidra till att vi når vårt klimatmål? Ja men det tycker jag. Genom att vi byter ut vår fossila råvara i form av råolja till en förnybar råvara som till exempel rapsolja eller frityrolja som är använd rapsolja så bidrar ju vi inte längre till att ta upp fossilt bundet kol och släppa ut som koldioxid utan vi använder helt enkelt förnybar råvara som har ett kortare kretslopp på årsbasis. I vår senaste hållbarhetsredovisning så står det att vi använder över 90% fossilt och samtidigt ska vi bli klimatneutrala redan 2035. Hur går den här ekvationen ihop? Ja, det är ju en stor utmaning och det kommer krävas stora insatser från oss som bolag både när det gäller finansiering finansiellt men också i form av resurser. För det vi behöver... Genomföra många projekt för att nå fram, men vi vet att det går. Nu när du är inne då på de här projekten, om man tittar på produktionen, vad, vad krävs för att vi ska lyckas nå det här målet? Ja, vi behöver ju ställa om vår produktion som sagt till att anpassa den för att klara av förnybar råvara istället för fossil. Och det finns ett antal idéer nu som vi är övertygade om kan omsättas i verklighet. För att vi ska lyckas så många anläggningar kommer behöva byggas om och någon kommer behöva byggas ny. Och varför är de här utvecklingsprojekten så viktiga för oss? Jo, alltså det är ju på raffinaderierna vi tillverkar våra produkter. Så att det är ju här vi måste göra den stora omställningen. Berätta lite om de olika utvecklingsdelarna. Ja, vi har ju god erfarenhet från våra raffinaderi i Göteborg sedan många år tillbaka att samprocessa förnybar råvara ihop med fossil i en ombyggd anläggning. Den tekniken kan vi nu använda oss av och applicera på flera av våra anläggningar. Och det är de projektidéerna som vi har och som vi behöver omsätta i praktiken för att lyckas nå fram. Så att vi är på gång och bygger om vår så kallade synsatt anläggning som tillverkar diesel i Lysekil. Vi har liknande idéer att bygga om vår hydrocracker som också är mestadels en dieselproduktionsanläggning i Lysekil på sikt. Och sen har vi ju en likadan synsatt anläggning i Göteborg. Den kan vi också bygga om på samma sätt. 
Vi har vår FCC-anläggning i Lysekil som är en bensinproduktionsanläggning. Den kan vi också mata in med förnybar råvara där vi nu har påbörjat en liten test. Vi ser också att vi behöver bygga en helt ny så kallad HVO-anläggning. Och där har vi planer för att bygga en sån i Göteborg. Så det finns många olika intressanta projekt, spännande projekt som vi vet är tekniskt fullt möjliga att göra. Om man då går tillbaka till vårt mål att vi ska vara klimatneutrala redan 2035 så kan man ju känna att den här utvecklingen går ju jättelångsamt. Är det så? Det beror ju på vem man frågar. Rent tekniskt så tycker jag att vi nu går ganska fort framåt. Historiskt kan man tycka att det har gått långsamt men vi har banat ny mark kan man säga med vår GHT-anläggning i Göteborg. Och det har tagit lite tid för det är ny teknik och vi var nästan först ut. Men nu kommer det gå fort fram till 2035. Det är inte lång tid när det är så mycket som behöver byggas om. Kommer vi hinna? Ja. Prim har ju valt att fokusera på samprocessing. Vad är det och varför är det så bra? Samprocessning innebär ju att man matar in både förnybar råvara ihop med fossil råvara i en anläggning. Det som är positivt med det är ju att man kan använda en befintlig anläggning och bygga om. Det sparar ju väldigt mycket materiella och finansiella resurser jämfört med att bygga en helt ny anläggning. Det innebär ju också att en anläggning har ju faktiskt en teknisk maxbelastning. Och när man puttar in förnybar råvara så måste man fasa ut fossil. Så att genom att samprocessa så kommer man automatiskt att fasa ut det fossila. Hur fort går det och hur fort kan man fasa ut det fossila? Ja, rent tekniskt så... Kan man ju när man samprocessar gå hela vägen från bara någon enstaka procent förnybart och mestadels fossilt till hela vägen åt andra hållet att helt fasa ut det fossila. Och det är ju beroende av i hur stor utsträckning man bygger om anläggningen vad den klarar av. FCC byggs ju om för att producera främst komponenter till bensin med pyrolysolja från Pyrocell. Berätta lite om det. Ja, Pyrocell är ju ett bolag som vi som Prim äger ihop med Cetra. Och vi gör alltså pyrolysolja av sågspån som blir över i deras sågverk. Så det är inte så att vi hugger ner någon skog för att göra, göra bränsle av utan vi tar restprodukter. Och nu fraktar vi då den här pyrolysoljan från Gävle med tågvagn. Och sista biten med lastbil till våra raffinaderi här i Lysekil. Och så matar vi in den i vår FCC-anläggning. Och idag är det ju bara en liten, liten del, ett fåtal procent. Men vi testar. Den ser ju väldigt annorlunda ut i sina kemiska egenskaper än vad en fossil råvara gör. Så att vi behöver testa så att vi vet hur vi ska anpassa anläggningen. Men det är ett jättespännande projekt. Hur fungerar ett miljötillstånd då? Ja, ett miljötillstånd är viktigt. Det är ju myndigheternas sätt att styra bolag så att vi kan uppleva våra klimatlagar och våra miljölagar. Huvudsyftet är såklart att en industri inte ska påverka 
kringliggande natur, miljö, människor på ett negativt sätt i det långa loppet. Sverige har ganska strikta miljölagar och vi har hårda krav på oss vilket jag tycker är bra. Det är ju det som har puttat oss framåt att vi idag är några av de mest miljö- och energieffektiva raffinaderierna i världen både i Lysekil och i Göteborg. Det är tack vare de hårda kraven vi har. Så som boende i, kring ett raffinaderi är man väldigt tacksam för det. Det handlar ju då om att det regleras våra utsläpp som sker till luft, som sker till vatten, som sker till mark och buller. Och det måste vi förhålla oss till när vi använder vår anläggning. Och när man ska bygga om den eller bygga ut den så behöver man ett nytt miljötillstånd för att säkra att vi inte försämrar miljön runt omkring oss. Tack snälla Sofia för att du var med i podden. Tack så mycket, det var roligt.